0: Saludos y gracias por acompañarnos, hoy vamos a estar hablando sobre la leucemia mieloide aguda y sus tratamientos, afortunadamente en Puerto Rico contamos con grandes profesionales y facilidades para tratar la condición, así que tenemos con nosotros al doctor Joel López quien es hematólogo oncólogo del programa de trasplante de médula ósea y tratamiento del Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, Puerto Rico, ¿cómo se encuentra doctor?
1: Muy bien, saludos.
0: Este tipo de leucemia, ¿cuán ¿cuán prevalente es entre las leucemias que afectan a la población?
1: Pues realmente, cuando miramos a este tipo de leucemia, la leucemia en general eh, es un tipo de cáncer raro. Eh, Se dice que, eh, por lo menos en Estados Unidos, es como 1% de las muertes por cáncer. Así que se estima que es un cáncer raro. Eh, Y dentro de las leucemias, eh, en adultos, estamos hablando de que la mayoría de los pacientes eh, son pacientes eh, entre las edades de 65 años, cuando más se diagnostica, aunque vemos eh, una variedad de de edades en las que este tipo de leucemia eh, puede presentar. ¿Y
0: cuánta es la sobrevivencia? O, ¿Y cuándo comienza, verdad, digamos, la progresión de la enfermedad? Porque si usted dice que es en la etapa del adulto mayor donde mayormente se detecta la condición, se desarrolla. Entonces, ¿cuánto es la supervivencia ¿verdad? De, del paciente?
1: Pues eh, cuando miramos a la supervivencia de, de estos pacientes, realmente hemos visto en los últimos años cómo esta supervivencia ha ido aumentando con los nuevos tratamientos. Y eso va a depender mucho de en la valoración de riesgo de los pacientes. Hay pacientes que tienen un riesgo más alto que otros pacientes, por lo tanto, eh, la supervivencia de esos pacientes que tienen un riesgo más alto puede ser menor si no se instituyen los tratamientos adecuados versus en un paciente que quizás tenga una leucemia de riesgo menor, en cuyo caso la sobrevida puede ser mucho mayor.
0: Comencemos por hablar sobre ¿verdad? ¿Cómo, cómo se manifiesta eh, y cómo se da cuenta el paciente y su médico de que en efecto se trata de esta condición.
1: Puede haber una variedad de, de, de síntomas asociados a una leucemia. Estamos hablando de un tipo de cáncer de la sangre, ¿verdad? Así que eh, la mayoría de los pacientes van a presentar síntomas relacionados a eso precisamente, a estos desórdenes de la sangre. En el caso de, de las leucemias agudas, podemos ver eh, cómo esas células, y esas células malas las llamamos blastos, son células que se suponen eventualmente originen, ¿verdad? Eh, las células blancas que van a formar parte de la sangre. Y eh, basado en esto, eh, esos pacientes pudiesen presentar infecciones, esos pacientes pudiesen empe- eh, presentar con sangrado esos pacientes pudiesen presentar con alguna infiltración de esas células malignas a nivel de piel, a nivel de ciertos órganos. O sea que lo que presenta el paciente va a ser bastante variado, pero la mayoría de los pacientes va a presentar algún tipo de síntoma. Es poco común que presente sin ningún síntoma eh, una leucemia aguda. ¿Y qué
0: lo provoca? ¿Cuáles son las causas?
1: Pues precisamente... Eh, estamos hablando de que eh, realmente esto está dado por esas células que son células malignas, ¿verdad? esas células que llamamos blastos son células eh, que en su desarrollo se arrestaron y empezaron a proliferar en la médula ósea y eh, usualmente cuando pasan de ese 20% en una biopsia de médula ósea pues le llamamos que es una leucemia aguda. En el caso de la AML, pues esas células iban a formar parte de lo que sería una, eh, unas células blancas de origen mieloide, ¿no? de origen linfoide, como lo vemos en el ALL. En el caso del AML o la leucemia mieloide aguda, este, eso es precisamente lo que, lo que vamos a ver.
0: Pero hablaba un poco sobre si hay algún factor genético, algún factor ambiental, si hay causas, digamos, que tienen que ver necesariamente con la adultez, con el adulto mayor.
1: Ciertamente sí. Podemos ver cómo en estos pacientes pudiesen haber eh, ciertos desórdenes que se ven antes del desarrollo de una leucemia aguda. Hay varios que pudiésemos mencionar, como las mielodisplasias, algunos desórdenes mieloproliferativos y factores de riesgo externos como haber cogido eh, quimioterapia, radioterapia en el pasado, ciertos agentes químicos a los que nos expusimos pudiesen estar viéndolos en el desarrollo de alguna leucemia aguda de origen mieloide. También casos extremadamente raros se pueden ver en ciertos desórdenes familiares como anemias de Fanconi, y ciertos desórdenes muchísimo más raros, ciertas mutaciones que se pueden ver en familia, que pudiesen llevar al desarrollo de leucemia aguda de origen mielo.
0: Y en el caso de los casos que surgen en Puerto Rico y que ustedes tratan a nivel clínico, eh, ¿cuál diría es quizás el mayor factor? ¿Cómo se manifiesta ahora es, ese tipo de leucemia en Puerto Rico? ¿Por razones genéticas? ¿Por razones de, de esa sí. contaminación externa?
1: Ciertamente el factor mayor que vemos es la, la adultez, en adultos mayores eh, están mucho más predispuestos, especialmente si tienen desórdenes mieloproliferativos o desórdenes eh, de mielodisplasia, ¿verdad?, que nos pudiesen llevar a eso.
0: Pues eso es lo que nos indica, doctor, es que como nuestra población y a nivel mundial, no solamente en Puerto Rico, ¿verdad?, va eh, creciendo ese, ese por ciento de adultos mayores, vamos a ver quizás un aumento en casos de este tipo de leucemia.
1: Ciertamente, este, podríamos verlo especialmente eh, en adultos mayores eh, conforme van desarrollando este tipo de mutaciones y este tipo de mutaciones que nos pueden llevar a tener algún síndrome mielo aumenta el riesgo eventualmente de tener alguna leucemia de origen eh, mieloide.
0: ¿Y qué laboratorios o pruebas de discernimiento se hacen para poder confirmar que en efecto se trata de este tipo de leucemia?
1: Pues ciertamente tenemos que, eh, eventualmente, lo primero que vamos a hacer son laboratorios de sangre, ver cómo está esa sangre periférica, hacer un CBC, evaluar la química, eh, ácido úrico, este tipo de laboratorios nos ayudan a evaluar eh, el estado general del paciente pero eventualmente debemos hacer una biopsia de médula ósea, que es lo que nos va a llevar a ese diagnóstico final. Eso es fundamental en el diagnóstico eh, de una leucemia, y específicamente de una leucemia eh, mielógena.
0: ¿Y ese procedimiento, doctor, es ambulatorio, requiere hospitalización?
1: El procedimiento se puede hacer de forma ambulatoria, aunque en la mayoría de los casos de estos pacientes eventualmente van a estar hospitalizados tanto en el diagnóstico como durante su tratamiento.
0: Pues hablemos de una vez la persona ya tiene confirmado ese diagnóstico. Usualmente, bueno, antes de la pregunta que le iba a hacer, usualmente cuando se detecta, doctor, ¿en qué etapa se encuentra la enfermedad?
1: Pues realmente esta condición es una condición que llamamos es es un tipo de cáncer líquido, así que... eh, por, por ende, el tratamiento que requiere es un tratamiento sistémico y hablamos más del riesgo que de la etapa por, porque obviamente es un cáncer que está en la sangre, por lo tanto, es un cáncer que está en todo el cuerpo. En este tipo de cáncer, el tratamiento primario que nos alcanza a todo el cuerpo pues es la quimioterapia. Así que lo más importante es la valoración de riesgo.
0: Eh, okay. ¿Y la quimioterapia se combina con otros tratamientos, quizás adyuvante, eh, quizás inmunoterapia? ¿Y en qué momento se requiere un trasplante de médula ósea?
1: Pues ciertamente la, la, la quimioterapia es el tratamiento estándar para este tipo de, para este tipo de leucemia. Eh, siempre debemos eh, verificar en esa valoración de riesgo qué tipo de de mutaciones tiene el paciente y qué valoración de riesgo va a tener. Hoy en día hay algunas terapias dirigidas que pudiésemos utilizar en combinación con la quimioterapia para llevar al paciente a lo que llamamos una remisión. Eh, Hoy en día hacemos una combinación en en algunas instancias de lo que es la quimioterapia convencional con algunas terapias dirigidas que nos pueden llevar a tener a este paciente una remisión completa. Luego de eso, sabiendo si el paciente es un riesgo alto, entonces decidimos si el paciente debe entonces pasar por un proceso de trasplante de médula ósea.
0: Pues antes de entrar en detalle del trasplante de médula ósea, sé que ustedes son ahí especialistas en el Hospital Oxidium Mutuo. de hecho fueron pioneros también en Puerto Rico en eso, sobre la remisión. Eh, conozco personas que han logrado la remisión y en algunos casos quizás pues han recaído. ¿De qué va a depender
1: eso? Pues ciertamente, eh, luego de la terapia que llamamos terapia de inducción, es una, una terapia en donde tratamos de que ese porciento de células malignas que había en, en la médula ósea disminuya de manera significativa, ¿verdad? Eh, y así llevar al paciente a lo que llamamos una remisión. Y hay distintos tipos de remisión, ¿verdad? Podríamos hablar de una remisión en cuanto a esas células malignas, pero también hoy en día hablamos de una remisión molecular, o sea, que esas anomalías genéticas que vimos ya no estén presentes. Luego que tenemos eso, el paciente debería tener una terapia de consolidación, es decir, consolidar eso que hicimos con la inducción. Eso lo podemos llevar a cabo o con quimioterapia adicional o con un trasplante entonces de médula ósea. El tipo de trasplante de médula ósea en la mayoría de estos pacientes sería un trasplante de tipo alogenéico, en el cual necesitamos un donante, una médula ósea de un donante para entonces eh, mantener esa remisión.
0: Pero también hay otro tipo de trasplante de médula ósea, ¿verdad? Cuando él viene del mismo paciente, y, el autógeno. Y, Antes pero, de seguir con el trasplante de médula ósea, quería... Volver con el tema de, ya que este tipo de cáncer es líquido, ¿verdad? Podría estar en cualquier otra parte. Usualmente, ese paciente puede desarrollar cáncer en otras áreas del cuerpo, que mencionó la piel, pero podría sí. surgir en otros órganos.
1: Pues la realidad es que podemos ver eh, conglomerados de, de estas células o de estos blastos, de estas células anormales que pudiesen salir efectivamente en otras áreas eh, del cuerpo, definitivamente. Eh, Pero siguen tratándose de la misma manera, eh, le llamamos eh, sarcomas mieloides, y esos sarcomas de tipo mieloide son precisamente esas células eh, que pueden infiltrar otras áreas del cuerpo. Pero aún así el paciente se sigue tratando básicamente de la misma manera, con una quimioterapia de inducción y unas terapias de consolidación.
0: Claro, para ir al origen, ¿verdad?, de la causa, de esos sarcomas. En el caso de los trasplantes de médula ósea, ¿qué pacientes son candidatos, son candidatos ideales?
1: Pues usualmente hablamos de pacientes que evaluamos, eh, evaluamos todo fisiológicamente a todo el paciente. Y si el paciente tiene eh, la capacidad para poder llegar a un trasplante de médula ósea, ese es el paciente que queremos eh, transplantar, ¿verdad? Ese es el paciente que después de haber hecho una evaluación compresiva queremos que, que, que él eventualmente pase por lo que es el trasplante de médula ósea.
0: ¿Hay alguna contraindicación, por ejemplo, edad, que sea bien tarde en la vida,
1: bueno, que tenga alguna
0: otra comorbilidad? En,
1: en pacientes mayores, eh, eh, ya pasando quizás de los eso ha ido cambiando, ¿verdad? Pero pacientes quizás en los extremos de edad, de cerca a los 70 años, pues no serían los candidatos ideales para, para un tipo de trasplante a ¿Y en el
0: caso de una persona que haya recibido ese trasplante, ¿pudiera requerir un segundo trasplante más adelante?
1: Pues en algunas eh, ocasiones eh, eso se podría dar, pero no es lo más común que hacemos. Eh, con estos pacientes. Hoy existen algunas otras terapias que se pudiesen utilizar, pero en la mayoría de los pacientes es un solo trasplante.
0: ¿Y cuánto aumenta la sobrevivencia del paciente luego de ese trasplante?
1: Pues ciertamente en un paciente de riesgo alto estamos hablando de un aumento significativo. Básicamente eh, lo que es el estándar de tratamiento para esos pacientes es precisamente un trasplante eh, a los genéticos. Pensamos que estos pacientes realmente tienen eh, una expectativa de vida bastante baja, especialmente los pacientes que son de riesgo alto.
0: Y en el caso del paciente que requiera un donante, vamos a hablar un poco de cómo es la situación actual. Sabemos que en Puerto Rico hay un banco ¿verdad? para donación, se promueve la donación. En el caso de donantes de médula ósea, o hay... Eh, ¿Y cómo se procede en ese proceso para lograr esa esa persona que sea lo más compatible posible con ese paciente?
1: Pues ciertamente sí, eh, los hay. eh, Se hace una evaluación completa, ¿verdad? Verificamos eh, los antígenos que se llaman los HLA y tratamos de que el donante sea lo más compatible con, con ese recipiente. Hay que hacer una evaluación bastante extensa tanto del paciente como del donante para determinar cuál de ellos va a ser el donante idóneo eh, para este paciente
0: ¿Cómo es ese proceso doctor? ¿Es que la, ¿Las dos personas están hospitalizadas simultáneamente eh, y cuánto tiempo puede durar ese proceso?
1: Pues realmente no la, el, el donante en la mayoría de los casos no está admitido al hospital el recipiente sí esta, dona, esta donación ¿verdad? de médula ósea básicamente se hace toda eh, fuera del hospital, y, y realmente es un proceso bastante sencillo en que colectamos de forma periférica, o sea, no es a través directa de la médula ósea, sino eh, por un catéter de la sangre se colecta estas células y eventualmente eh, se le van a pasar o a transfundir a, a, a este donante. O sea, que el proceso como tal para el donante es un proceso bastante sencillo.
0: Pues qué bueno, porque esperemos, ¿verdad?, que, que surjan muchos donantes cuando así haga falta. Eh, quería preguntarle eh, sobre cuántas eh, de este tipo de operación se realizan anualmente en Puerto Rico.
1: Bueno, ciertamente eh, cada día estamos más. Hoy en día estamos, eh, habemos tres médicos que estamos trabajando directamente con este tipo de trasplante en el Hospital Auxilio Mutuo. Ciertamente los números han ido eh, aumentando significativamente. Eh, En estos últimos meses, a pesar de la pandemia del COVID, hemos podido continuar con estos tratamientos eh, a los pacientes. Y estamos hablando de un número significativo en la isla. Eh, Recientemente estamos eh, verificando eh, esos números de este pasado año Eh, y realmente nos enorgullece, ¿verdad?, eh, poder ser pioneros en este tipo de trasplantes eh, en Puerto Rico. En estos últimos meses, de hecho, hemos estado haciendo eh, más trasplantes de tipo alogenéico de lo que hacemos eh, trasplante de tipo autólogo.
0: Y pues, ya que menciona la pandemia, verdad ¿qué precauciones eh, adicionales si algunas o por regular tiene que tomar ese paciente que ha recibido ese trasplante tendrá que tomar algún tipo de inmunosupresor durante el resto de su vida, ¿cuál es el tratamiento posterior a ese trasplante?
1: Pues eh, en en los pacientes de trasplante de médula ósea pues ciertamente están un tiempo en inmunosupresor pero tenemos que recordar que es el único tipo de trasplante en el que los pacientes eventualmente van a salir de la inmunosupresión así que ciertamente si eh, están un tiempo en inmunosupresión tenemos que inmunosuprimir ese sistema pero no, eh, a diferencia de otro tipo de trasplante, no se espera que esto sea para toda la vida Pues
0: qué bien, algún otro tratamiento de seguimiento
1: y con cuánta
0: frecuencia tiene esa persona que luego ir a su oncólogo para seguimiento
1: Estos pacientes usualmente nosotros los tratamos por mucho tiempo es un tratamiento eh, bastante largo y a veces requieren algunas terapias que llamamos eh, de mantenimiento, pero en la mayoría de los casos estos pacientes pueden ser curados de este tipo de enfermedad eh, y pueden tener remisiones extremadamente largas. Así que lo más importante es que asista a su médico, eh, siga las evaluaciones de su médico y, y que es una alternativa eh, tratarse a este tipo de condición en Puerto Rico. Es una alternativa, es una alternativa real con los mismos estándares y tratamientos que podríamos dar en otros lugares del mundo.
0: Ya lo, ya lo creo, y además a los 65 años apenas... Se- está comenzando la vida de acuerdo a nuestro estado de salud, ¿verdad?, a nivel mundial y sobre todo en el sistema estadounidense. Así que incluso hasta los 70 creo que todavía hay hay un gran potencial para vivir mucho tiempo y vivir con salud. Este doctor de sus pacientes, ¿cuál es la experiencia, si nos puede contar, eh, de la persona que haya recibido ese trasplante de médula ósea y que haya podido reanudar su actividad y tener mejor calidad de vida?
1: No, ciertamente tenemos pacientes eh, que básicamente han recuperado su calidad de vida, continúan trabajando, continúan haciendo eh, básicamente todo lo que hacían previo a la la enfermedad. Y eso es lo que nos gusta ver, eso es lo que queremos ver con nuestros pacientes.
0: Qué bien, y para más información, doctor, de alguna persona que haya presentado los síntomas que usted dijo al principio, ¿verdad? Ese sangrado, mencionó algún otro síntoma que quizás los podamos refrescar para que pueda quizás eso levantar bandera y que no solamente le exija quizás a su médico primario, ¿verdad? Las pruebas de seguimiento, pero que también pueda consultar con un oncólogo.
1: Pues ciertamente, eh, uno de los primeros problemas o lo que levanta bandera en la mayoría de los casos es los glóbulos blancos altos. Podemos ver en un CBC unos glóbulos blancos altos que necesitan una evaluación comprensiva eh, por su médico. Y eso es casi siempre lo que levanta bandera en la mayoría de los pacientes. Cualquier paciente eh, que tenga alguna sospecha de este tipo de condición puede ser evaluado con nosotros en el hospital eh, auxilio mutuo. En la mayoría de los casos, estos pacientes se tratan básicamente en en centros hospitalarios, eh, digamos educativos, como lo es el centro médico, el hospital eh, municipal de San Juan, en la mayoría de los casos el tratamiento comienza en alguno de estos hospitales y luego entonces pasa con nosotros a la fase del trasplante de médula ósea
0: Y lo importante es que ya no hay que viajar, no hay que salir de Puerto Rico para recibir esos tratamientos, lo cual reduce el costo, reduce el impacto, ¿verdad? Mantiene el apoyo de los círculos comunitarios y de la familia, que también es importante en el proceso de recuperación Cierto y esa ha sido la experiencia acá en Puerto Rico desde que ustedes tienen el centro. Eso es así. Pues muchísimas gracias, doctor. No sé si tenga algún teléfono sobre el propio programa de trasplante de médula ósea del hospital o nos pueda referir a alguna página para más información.
1: Pues ciertamente eh, a través del Hospital Auxilio Mutuo eh, también podemos eh, comunicarse al Hospital Auxilio Mutuo en la unidad de trasplante de médula ósea. Estamos ubicados en el noveno piso del Hospital Auxilio Mutuo y allí a la orden de todos los puertorriqueños.
0: Bueno, muchísimas gracias y ciertamente son son los pioneros en, en, en este tema y en esta especialidad. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno y muchísimas gracias al público también por acompañarnos, esperemos que haya encontrado gran valor en nuestra conversación hoy con el doctor Joel López, hematólogo oncólogo del Hospital Oxidio Mutuo, la unidad de trasplante de médula osea y tratamiento, y que por favor lo puedan compartir para ayudar a alguna persona que quizás lo necesite. Además, síganos en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Hasta la próxima.